0: 同治帝载淳，同治死因一案。同治六岁到十四岁期间，每天应景做皇帝，到养心殿摆样子，两宫皇太后垂帘听政。他还要抽出半天时间到洪德殿读书。同治从小没有得到严父的教育，母后皇太后和圣母皇太后都没有文化，不得教育皇子读书的要领。他们常在重华宫书房斋办事、传膳、听戏，没有给同志以文化的熏陶。同志贪玩，不爱读书，见书既怕，不好学习，没有长进。他的师傅教他学习看奏折，但他精神极散，听讲奏折也极不用心。他的伴读一详一寻，本意在陪同读书，互相激励，彼此切磋。实际上，往往待其受过，起到杀鸡儆猴的作用。同志在课堂上无精神则倦，有精神则嬉笑，实在是一个顽皮的学生。同志到十七八岁的时候，折奏未能读，连在内被大学皆不能熟。同治皇帝就其个人来说，出生在帝王之家，享受着“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的独尊荣光，过着钟鸣鼎食的生活。没有兄弟竞争，便顺利地登上皇帝宝座，这是他人生的喜剧。但是，同志也有人生的悲剧，他短暂的16年就有六大不幸：幼年丧父，是为第一大不幸。童年担当社稷重任而不能享受正常童真快乐，视为第二大不幸；同圣母皇太后关系不好，视为第三大不幸；婚姻不如意，视为其第四大不幸；无子无女，视为第五大不幸；十九岁便早亡，视为第六大不幸。下面简单来说一下他的后妃。同治有一后三妃。其中，皇后的人选，慈安皇太后喜欢侍讲重绮的女儿阿鲁特氏；慈禧皇太后则喜欢员外郎凤秀的女儿富察氏。两宫太后意见不一，要同治自选。同治选定蒙古正蓝旗重绮的女儿阿鲁特氏，于是奉两宫皇太后懿旨，同治十一年九月册立阿鲁特氏为皇后。同治十七岁，皇后十九岁，右侧副察事为惠妃。皇后的祖父为大学士、军机大臣赛上阿，外祖父是正亲王端华。皇后的父亲崇启是有清一代唯一的蒙古状元，也是有清一代满洲蒙古以汉文或翰林院修撰的第一人，满蒙士林以其为荣。同治九年选侍讲，后冲日讲起居注官，再调圣经将军。义和团事起，重启同朝廷勋贵多人信仰，事败之后随荣禄走保定，住居莲池书院，自缢而死。重启的妻子瓜尔佳氏在京师陷落时和门死难。在《清史稿·重启传父重启七传》中记载，重启七。瓜尔佳氏先于京师现时欲绝深坑，率子散秩大臣保初及孙员外郎连定、比帖式连荣、连密、监生连红，分别男女入抗作义，阖门死难。皇后出身于官宦名门，师叔大家，自幼习书达理，性格耿爽，不善阿谀。据记载，皇后阿鲁特氏雍容端雅，美而有德，且文才好。皇后幼年在家，重启亲自授课，读书聪颖，十行俱下。后又读书知大义，端静婉肃，内外称贤。及正位六宫，每闻见祖，自奉简约，十手一编。她被册为皇后，同治帝很喜爱她，也很敬重她。据说不久就怀有身孕，慈禧皇太后不喜欢这个皇后儿媳妇常找茬难为这位小皇后。慈禧不许她与同治皇帝同房，而要同治对惠妃好。同治帝不敢违抗，但他不喜欢惠妃，只好赌气独素养心殿，生活寂寞寡欢。因为慈禧处处刁难皇后，日子过得很不舒心。同治病重，皇后护士也遭到慈禧的苛责。在我的前半生中记载，同治病重，皇后前去养心殿探视，二人说了些私房话，被慈禧皇太后知道，慈禧怒不可遏，闯入暖阁，且后发已出，且痛斥之，并叫来太监被大杖伺候。据说皇后情急之下说了句：“媳妇儿是从大清门抬进来的。”请太后留媳妇儿的体面。慈禧一直以侧居西宫为遗憾，也为咸丰临终前没有册封自己为皇后而不满。慈禧动怒，同治被吓晕，病情加重。慈禧见状，才未对皇后动刑。同治之死，慈禧将责任栽到了皇后头上。皇后阿鲁特氏见同治皇帝死，大痛大悲，不思饮食，吞金自杀，获救得生。皇后之父重启奏告慈禧皇太后，皇太后回答：“可随大行皇帝去吧。”大行皇帝就是说皇帝死了，尚未入葬，被称为大行皇帝，就是说可以随夫殉死。重启将此话告诉女儿，而且慈禧不为同治立嗣，却让同治堂弟兼姨表弟载湉继承皇位，实际上是不为皇后留余地，因为这样慈禧还能继续垂帘听政。皇后只有自尽一条路可走。光绪元年二月，同治帝死后七十五天，皇后阿鲁特氏惧而崩逝，年二十二，野史获位。皇后阿鲁特氏怀孕，慈禧恐其生男孩，将来转成大统，自己不能垂帘听政，故逼其死。同治生活放纵，同家庭关系不和谐有关。据说同治积近女色，或着微服野游，有人给他进小说淫词密戏图册，地亦沉迷。他常到崇文门外的九肆、戏馆、花巷。野史记载，陵人小六如春梅、昌小凤辈皆妖性。又记载，同治宠幸太监杜之熙及其姐，有言：“杜之熙者，壮若少女，帝姓之。之熙有子，故今于池昌也。更隐帝与之狎，于是溺于色，见志忘返。”据记载，醇亲王奕轩曾经弃见其微服出行。同治质问：“从哪里听来的？”川亲王怫然语色，又找恭亲王奕欣问微：“微行一事是听何人所言？”答：“臣子载澄。”同治微行，沸沸扬扬，既不能轻信说其有，也不能断然说其无。同治十三年（公元1874年）十二月初五日，同治帝崩于皇宫养心殿。同治之死传说颇多，主要有死于天花、死于梅毒、死于天花兼梅毒三说。第一，同志死于天花说，主要是根据历史档案和翁同和日记。日记中记载，同志于十月二十一日西院着凉，三十日发疹，十一月初二日闻传蟒袍卜卦，圣宫有天花之喜。又记载，昨日治诊深刻，始定天花也。初九日召见御前大臣时，气色皆胜，头面皆灌浆泡饱满。上御云：“朕于本月欲有天花之喜，经敦亲王等和子欲请静心调摄。”云云。经学者研究清宫历史一案，万岁爷进药用药底部后认为。同治帝系患天花而死，在同治得了天花以后，太医公布病情与药方，宣布同治之病为天花之喜。慈禧太后及文武大臣对同治之病不是积极的寻求新医药和新疗法，而是依照祖上传下的规矩，在宫内外进行供送斗神的活动，敬请斗神娘娘入皇宫养心殿供奉。宫内张挂驱邪红帘，王宫大臣们身穿花衣。按照前三后四的说法，要穿七天花衣。同治的花衣期延长为前五后七，就是渴望十二天度过危险期。慈禧、慈安两宫太后还亲自到景山寿皇殿行礼，祈求祖先神灵赐福。内务府行文礼部，诸天众圣皆加封赏。一身疮痍的同志在皇宫求神祭祖的喧嚣中离开了人世，他死在养心殿，这里恰是他的祖先顺治被天花夺去性命的寝殿。崇灵传信录中记载，慧灵上仙实系患斗，外传花柳读者非也。近年专家们发现了御医给同志看病的脉案。医学史专家对相关档案进行了认真分析，结论是同治帝死于天花。二，同治死于梅毒说，也主要是根据历史档案和翁同和日记。野史中也有载述，《清宫遗闻》中记载，同治到私昌处致染梅毒。翁同和日记云： 1 1月23日，武太医李竹轩、庄某与内务府坐处。据云，脉息皆弱而无力，腰间肿处两孔皆流脓，亦流腥水，而根盘甚大，渐流向背。外溃则口甚大，内溃则不可言，亦甚为难。二十八日又记，太医云：腰间溃如碗，其口在边上，皆膏药则汁如剑积。丑客如此，某客腹间又流半中。二十九日再记，见御医为他揭膏药挤农，挤脓，脓以半中，色白而气腥，慢肿一片，腰以下皆平，色微紫，看上去病已深。李思明日记也记载：“上玄患痈，项父皆医，皆脓溃。”但他又说：“宫廷隔绝，其事莫能详也。”清宫史专家指出。清朝的典章制度是非常严格的，皇帝私自从紫禁城里出去寻花问柳是没有什么可能性的。另一种意见却认为，同治重修圆明园计划遭百官反对而失败后，百般无聊，便在太监引导下微服出宫寻欢取乐。时外国人可能已知同治帝之病，如美国公使给本国政府的报告中说。同治皇帝病，若以西医及科学方法医治，绝无不可医治之理，绝非不治之症。然而，同治帝是一国之君，太医开方要经过严审，出于为君者讳，是不能公布病症实情的，也不能按病开方，下药不对症，医治无疗效。三，同治死于天花兼梅毒说。也主要是根据历史档案与文献资料推断，御医诊断同志的症状是湿毒趁虚流聚，腰间红肿溃破，漫流脓水，腿痛盘挛，头颈、胳膊、膝,膊膝上发出豆痈肿痛。这种看法是同志或先患天花未愈，而又染上梅毒。或先患梅毒，而又染上天花，两种疾病并发，医治无效而死。民间对于同治皇帝死因有种种说法，清朝官方则保持沉默，不予申辩。因此，同治到底是死于什么病，成为了一个历史疑案。同治死后。慈安皇太后、慈禧皇太后即召敦亲王奕从、恭亲王奕欣、淳亲王奕宣、福郡王奕绘、惠郡王奕祥,祥、贝勒载治、载澄、恭益谟、御前大臣博颜讷模户、奕匡、景寿、军机大臣宝鋆、沈桂芬、李鸿藻、内务府大臣英贵、崇伦、奎龄、荣禄、明善、桂宝、文熙。值洪德殿徐同翁同和王庆祺，南书房黄玉潘祖英、孙诒经徐溥张家香入，奉懿旨以纯亲王之子载湉，既是同治的堂弟，又是同治的姨表弟，入继文宗，也就是咸丰为四皇帝。《清史稿·穆宗本纪论》曰：“冲龄祭位，母后垂帘，国运中兴十年之间。”盗贼铲平中外安，义安非服，功夫一体，将相协和，何以真兹？同治年间，机遇难得，内楚太平军与义和团两大社会动荡之间，外楚英法联军与八国联军两次入侵之间，太后垂帘，亲王议政，功夫一体，尚能协和，推行新政，取得一定成效。